0: BB radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Der Bürger Lars Dietrich ist wieder mal bei mir. Ey. Ich, es ist mal wieder also, so weit. Es ist mal wieder so weit. Wir verabreden uns ja an regelmäßigen Abständen. Ja. Dann verschieben wir fünfmal die Termine ja. und dann ist er doch mal wieder da. Irgendwann klappt es dann doch, ja. Man, es ich ist freundlich. unglaublich. Du ja. hast auch so viele Fenster draußen, die äh, schreiben mich ja regelmäßig an und sagen, boh, ja. wann ist er dann mal wieder da, der Bürgerlast Ja, durch. wirklich.
1: Und die fragen mich auch auf der Straße, witz, witzigerweise. Also diese Sendung scheint sehr beliebt zu sein. Ja. Und also, deswegen kann ich ja auch gar nicht anders, immer
0: wieder herzukommen. Falsch formuliert. So, was hätte ich gesagt? Sie scheint sehr beliebt zu sein. Nein!
1: <lacht> das habe ich natürlich nur bescheiden.
0: <lacht> dieser Bürger als Dietrich... Ich wollte Dietrich, Bescheidenheit vortäuschen. Nein, dieser die Bürger sehr als Dietrich-Sendung scheint auch sehr populär zu sein. <lacht>
1: Ja, wirklich. Und, und besonders die äh, am Flughafen, die Controlettis ähm, die, mhm. die ähm, immer mein Gepäck und so durchsuchen, mhm. boah, was auch immer, was die da suchen, vielleicht eine Nagelfeile oder ein Schluck Wasser. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sagen die aber immer, Mensch, ja, die Sendung mit Jens Herrmann, die habe ich ja gehört wieder und die war ja toll mit Ihnen. Das hat der ja Spaß, gemacht, zuzuhören und ja, bums, bin ich
0: wieder hier. Siehst du? Ja. Ja. Es gibt ja auch so viel zu erzählen. Ja. Wir sind im Jahr 2019 angekommen. Das heißt, es liegt schon wieder ein bisschen Zeit zurück, seitdem du das letzte Mal hier warst. Ja. Und 2019 war ja für dich so ein Jahr, da ging ja wirklich so vieles durch die Decke. Ja. Wir müssen reden über Theater. Ja. Wir müssen reden über Kino. Wir müssen reden über Musik. Wir müssen reden ja. über Filme, wir, wir, müssen ah, Los, wir müssen reden, Lars. Ja. Wir müssen reden. Das habe ich jetzt auch gerade <lacht> mitbekommen. <lacht> Denn fangen ja. wir einfach mal an. Berühmte Theaterkarriere, weil du hast zwischendurch hast du einen Berufskiller Ralf gespielt in ja. der Gangster die Nervensäge. Ja, in Braunschweig an der Komödie und ähm,
1: das war auf jeden Fall mal wieder was Neues. Es war zwar eine Komödie und auch eine sehr lustige Komödie, aber das Komische in meiner Rolle lag in der Ernsthaftigkeit, weil ich war ja der, King, der Killer, der mhm. Gangster. Und ähm, den habe ich offensichtlich teilweise so überzeugend gespielt, dass auch wirklich Briefe dann äh, ans Theater geschrieben wurden, wo dann stand, ähm, ja, wir hatten erst Angst bekommen und so einen Schreck bekommen, weil Lars Dietrich hatten wir anders in Erinnerung. Und als sie dann mit dieser, ich hatte dann so ein, so ein fettes Sturmgewehr irgendwie in der Hand, <lacht> so, weil ich ja der Killer war, der Auftragskiller. Und da hatten äh, die Leute teilweise dann wirklich auch Angst bekommen, weil ich dann halt etwas düster wirkte. Du hast so
0: ein breites Spektrum. ne? Also ja. Normalerweise packt man dich so ein bisschen ins lustige Fach, aber ja, du hast ja, auch so andere
1: Facetten. Ja eben und auch, auch, äh, auch Humor und Comedy hat ja auch verschiedene Facetten, wie gesagt. Also es gibt ja auch Leute, die äh, durch ihre Ernsthaftigkeit gerade, die, also die, die, ernste Rollen sind auch in der Komödie wichtig halt, als Gegenpart. Und der Sebastian Teichner, der da den, die Nervensäge gespielt hat, ähm, das hat gut wunderbar funktioniert. Ich war halt äh, ein guter Gangster. Weil ich mich natürlich auch in die Leute hineinversetzen
0: kann. kann. <lacht> die die, ja, die, 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 die Leisen
1: müssen unter Nervensägen. Also. Ich, ich dachte in die
0: Gangster. Das wollte ich gerade mal fragen, wie das so ist, wenn man theoretisch im lustigen Fach zu Hause ist und dann ja. wirklich so eine Rolle von so einem Fiesling spielen muss. Ja, aber das ist ja irgendwie ähm, ich
1: gucke mir natürlich sehr gerne Gangsterfilme an und finde das immer total äh, beeindruckend und kann das sehr gut nachempfinden also die Schauspielerei rein <lacht> schauspielerisch
0: kann ich also ja, wenn du zum Gangster gut
1: nachvollziehen <lacht> ja.
0: wenn du beim Autofahren sagst ich möchte den am liebsten töten dann ist das nur so ja, dahergesagt. gesagt also im Auto bin ich schon manchmal <lacht> ein kleiner Gangster also verbal <lacht> hört ja keiner ja. Bürgerlas Dietrich ist ja alles er ist ja Schauspieler Synchronsprecher Buchautor Tänzer Stuntman alle möglichen Türen haben sich
1: geöffnet Entertainer das ist echt verrückt. Und jetzt gerade auch dieses Jahr ganz wieder weitere Sachen äh, wieder zugekommen sind, wo ich immer denke, ich habe doch schon alles gemacht mhm. dann kommt doch noch was. Zum Beispiel jetzt das Jahr begann ja mit, dem, mit der tollen Neuverfilmung von Alfons Zitterbacke, mhm. wo ich nicht nur den Titelsong interpretieren durfte, sondern auch mitspielen durfte. Ich habe einen Kosmonauten gespielt. Mhm. Und wie? War das so für dich? Das war sehr schön, weil ich war ein russischer <lacht> russischer <lacht> Astronaut Und ähm, ja, das ist ein ganz toller Film. Kann ich nur jedem ans Herz legen. Also wenn die Möglichkeit hat, den zu sehen, der kommt ja jetzt irgendwie auf DVD auch raus, hm. äh, sich den reinzuziehen. Weil Alfons Zetterbacke ist ja sowieso eine Kultfigur, hm. äh, auch aus meiner Kindheit gewesen. Und jetzt bei der Neuverfilmung mit dabei sein zu dürfen, mit vielen anderen, wie Wolfgang Stump und so. Olaf Schubert hat auch eine Rolle gehabt. Also das ist schon eine ganz tolle, ganz liebevolle ähm, Inszenierung
0: auch gewesen. Und das Russische liegt ja auch ein bisschen. Ich meine, du ja. als, als alter Ossi, als ja. äh, ehemaliger Potsdamer, ja. Also, Karim Paruski. Kannst du noch ein bisschen, ja? Äh, nicht, also nicht so viel, also wirklich
1: <lacht> ganz wenig. Also aber wir können es zumindest ab, ab, lesen. Ja, ab, das Wichtigste ist eigentlich Nierpani Mayo. ich verstehe nichts, das ja. kann man sagen. Ja, das
0: kriegen wir noch nicht. Ich habe letztens jemanden gesehen, der hat ein T-Shirt an, da stand in kyrillischen Buchstaben drauf, wer das lesen kann, ist ein Ossi. Ja, <lacht> ja, 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 ja,
1: ja, das ist lustig, weil ich, ich konnte <lacht> ja. wirklich alles lesen, aber ja. ich wusste
0: jetzt nicht mehr, was die Worte dann <lacht>
1: heißen, aber,
0: aber ich konnte es hervorragend lesen, ja. Bevor wir jetzt weiter über den Film reden, reden ja. wir nochmal über Theater, weil die Komödie am Damit konnte dich ja auch freundlicherweise dazu überreden, Dank. mit auf die Bühne zu gehen und du spielst mit der legendären
1: Beatrice Richter. Das ist natürlich auch nochmal so ein Bonbon, was obendrauf gelegt wurde. Ähm, aber ich spiele ja schon seit acht Jahren Theater und habe äh, überall jetzt schon gespielt in Dresden, in der Komödie fing es ja an mhm. und dann war ich ja auch in, in, in Schwedt an den uckermärkischen Bühnen, dann war ich in Braunschweig, aber ähm, ich wollte eigentlich immer mal in Berlin spielen. Wir haben auch wunderschöne Theater und so und vor allen Dingen wohnen hier auch ganz Viele Bekannte, die gerne auch mal ins Theater gehen würden und mich mal sehen wollen. Und das ist jetzt endlich passiert. Ich wurde erhört und ähm, ja, die Komödie am Kudam, äh, die ist äh, ja auf mich zugekommen und auf mich zu sprechen gekommen und okay. ich gleich. Gar, klar, gerne. Ich und? nehme auch gerne alles an. Also ich äh, auch, auch gerne Rollen, die halt überhaupt nicht so vielleicht klischeemäßig zu mir die man zu mir halt packen würde.
0: irgendwie Also so, nicht nur die Nerven sehen wie gesagt, ich spiele auch gerne <lacht> meinen Gangster. Auf der Bühne stehen ist ja ganz anders, als vor der Kamera zu stehen. Ja, total. Weil du hast sofort den Kontakt zum Publikum. Du musst auch überhaupt
1: lauter sein, du musst ganz laut rufen, dass die dich in der letzten Reihe noch verstehen, alle, und das ist manchmal auch ein bisschen schwierig, also schauspielerisch halt. Dann, mhm. dann trotzdem noch so eine Stimmung rüberzubringen, auch wenn man das muss oder so, so laut sein muss. Mhm. Man muss ja auch laut flüstern können <lacht> und solche <lacht> Sachen. Und dann trifft man dann natürlich auf so Legenden wie Beatrice Richter oder die Tochter Judith Richter, auch eine tolle Schauspielerin. Die eben auch nicht nur lustig sein kann, sondern auch halt äh, dra sehr dramatisch. Also das, das Stück, äh, was wir gerade spielen, zu Hause, bin ich Darling, ist wirklich ein ganz tolles Stück, äh, wo auch wirklich jeder auf seine Kosten kommt, würde ich sagen. Auch äh, alle Sinne, weil es ist optisch sehr schön gemacht, wirklich mit sehr viel Liebe zum Detail. Eine Kulisse gebaut worden, ein Bühnenbild, das wirklich äh, einen in die 50er Jahre äh, versetzt. Also es ist äh, wirklich sehr schön. Man muss nicht aus den 50er Jahren kommen, um das äh, <lacht> zu erkennen. Die, die Kostüme sind toll. Die Schauspieler sind toll, muss ich sagen. Ja, der Bürgerlehrer Dietrich <lacht> spielt ja, ja auch ja. mit. Der spielt ja auch mit, ja. habe ich mir sagen lassen. Ja, und und äh, es klingen alte Oldies, aber es ist halt nicht nur lustig. Das ist halt wirklich auch sehr berührend, weil da geht es ja um ein, ein Pärchen, das sich einen Plan macht, wie einen Lebensplan sozusagen, die schwärmen so für die Romantik der 50er Jahre Filme, sage mhm. ich mal. Weil es war ja eigentlich auch nicht alles so schön, wie man es immer in den Filmen vorgegaukelt bekommen hat. In den 50er Jahren, Doris Day und so, habe ich ja geliebt, diese Filme mhm. auch. Also man hat ja auch irgendwie so einen Bezug äh, zu der Zeit, wenn man damals groß geworden ist. Weil da kamen ja immer nachmittags diese alten Filme, ob das jetzt mit Heinz Erhardt waren. Es war alles immer 50er Jahre Einflüsse und es war halt nicht immer alles so wie in Hollywood. Und das wird man auf der Bühne dann sehen. Das, diese Erfahrung macht das Paar halt auch und ich bin... Katrin Hauptmann, meine Partnerin auf der Bühne sozusagen, wir sind das Pendant-Pärchen von Judith äh, Richter und Niklas Kort. Die spielen ja da die Hauptrolle. Und das alles mal zu beobachten, kann ich nur jeden ans Herz legen. Das ist eine tolle
0: Sache. Sind schon Leute ins Theater des Westens, äh, Schrägstrich in die Komödie am Kudamm gekommen, um Bürgerlass Dietrich, der ja bekannt <lacht> ist für sexyer zu sehen? <lacht> und waren dann angenehm überrascht, dass du auch so viele Facetten hast, die also, man vielleicht vorher gar nicht erwartet hat bei dir? Das glaube ich auch. Also überraschen kann ich
1: immer noch, hm. äh, weil da sind ja immer noch schlummern manchmal noch so Sachen, die, die viele nicht wissen und so. Und ich tanze ja da auch sehr viel mit meiner Partnerin da. Und ähm, ja, da sieht man mich mal als Rockabilly abhotten. Mhm. Und das wird wahrscheinlich auch eine Überraschung sein.
0: <lacht> Viele wissen das ja auch gar nicht, dass du die Palukka-Schule absolviert hast. Ja? Also das, wenn man das noch nicht weiß. Also wirklich, Dann erzähl doch, doch mal, für alle, die es noch nicht wissen, für die am Flughafen zum Beispiel. Ja, ich hatte Hört damals, mal zu.
1: Genau. Ich hatte 1989 das Studium an der Palukka-Schule Dresden. Also es ist eine Fachhochschule für Bühnentanz gewesen. Oder ist es immer noch? Und da hatte ich die Möglichkeit, weil ich vorher Breakdance gemacht habe als, als äh, Junge, als Kind und meine Cousine dort an der Palooka-Schule schon war hat die mich damals irgendwie gebeten, mich doch mal dort zu bewerben gefälligst und dann habe ich das getan aus Spaß, aber die haben keinen Spaß verstanden und haben mich dann angenommen. Und dann bin ich nach der 10. Klasse, es gab nämlich damals auch die Möglichkeit, eine dreijährige Berufsausbildung dort zu machen, mhm. bin ich dort dann hin und habe den Beruf des Bühnentänzers erlernt. Also er ist klassischer Balletttänzer.
0: Richtig, auch. Du hast es so nett umschrieben, ist dir das ein bisschen unangenehm, dass ihr sagt, ich habe mal Ballett getan? ich nee. finde das, find das total super, als Jean-Claude Van Damme, einer der großen Filmschauspieler ja, der 80er. Im der
1: Gegenteil, also ich, ich kann nur sagen, also es ist auch also für, für Jungs, ist wirklich äh, immer eine tolle Sache, äh, das alles zu können. Ballett, dieses klassische Ballett, das ist eigentlich eine Grundlage für alle möglichen anderen Tänze. Und wenn man, wenn man das so ein bisschen, äh, die, so diese Körperspannung und sowas äh, erlernt hat, dann kommt einem das äh, im Leben immer zugute. Also nicht nur äh, beim Tanzen und nicht nur auf der Bühne, also überhaupt. Man hat eine schöne Körperhaltung und, und kann sich gut bewegen. <lacht>
0: Wenn man dich so vor Augen hat, du kommst ja mal an, so hast so Baggy-Hosen, ja, an gut, und, Turnschuhe ja. und du bist so, also in einem, aus, meine, aus meinem Blickwinkel, bist du immer so der Hip-Hopper, der um die ja, Ecke kommt. Ne? Ja. Und äh, dann kommst du manchmal auf die Bühne und tanzt ja. völlig andere Dinge. Ja. Du hast auch selbst als Tänzer ein Riesenspektrum. Ja, und das macht das macht ja auch eben Spaß. Also gerade auch dieses Überraschen. Du warst ja früher mal bei der stunt Babelsberg als Stuntman. Auch, ja. ja und kommt dir das ab und zu bei der Schauspielerei auch so,
1: so zugute? Ja, das kam ja, alles, alles äh, zugute, klar. Diese, bei der Schauspielerei, klar. Ich weiß, wie man manche Schläge zum Beispiel, wenn es jetzt mal um Schläge ging, also jetzt bei, in Braunschweig musste ich mal einen, einen Polizisten niederschlagen
0: auf der Bühne. Als du den Bösewicht gespielt hast, <lacht> Und ja. das
1: habe ich immer so gemacht, dass wirklich alle dachten, oh, ho, 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 im Publikum, mhm. boah, sah so echt aus, wie mhm. ich den, sein Gesicht gegen mein Knie gehauen habe. Weil ich mache das auch
0: mit Ton und so. Das klingt wirklich echt. Und das ist natürlich schön. Das kann man natürlich wunderbar einsetzen dann auf der Bühne. So, dann reden wir jetzt ein bisschen über Kino. Du hast ja vorhin schon mal ganz kurz angerissen, dass es den Kinofilm gibt, Alfons ja. Sitterback in ja. der du nicht nur den Titelsong gesungen hast, Nein, auch sondern mitgespielt. auch mitgespielt Nein, auch mitgespielt. durfte, ja, genau. Und es gibt aber einen Film, da hast du die Titelmusik gesungen. Ja. Und zwar ist das eine, eine beliebte... Märchenfigur, könnte ja, man sagen. Ja, ja, Märchen. Ist Märchen ist es ja auch nicht. Was, ben, was ist denn überhaupt Benjamin Blümchen? Kann man das irgendwo clustern? Ja, ein Held. Ein <lacht> moderner Held, keine Ahnung.
1: <lacht> Märchen. Also für mich lebt er in Neustadt, im Neustädter Zoo und ist also eine reale Figur. Und das sieht man ja auch im, im, im Kino. Es gibt ihn ja. Er lebt ja in einer realen Welt. Also mhm. spielt er mit Heike Makatsch regelrecht mhm. und ähm, mit Friedrich von Thun und solchen und, und Uwe Ochsenknecht zusammen da und. Ja, also man kann eigentlich gar nicht unterscheiden, wer ist jetzt animiert, wer nicht. <lacht> nee, das ist wirklich eine schöne Geschichte gewesen und ähm, ich mag auch Benjamin Blümchen-Geschichten eben, weil die einfach so schön harmlos sind und ich flüchte mich gerne auch mal in sowas, in, in so harmlose Welten und höre gerne mit meinen Kindern zusammen auch mal Benjamin Blümchen. Und deswegen, als man mich gefragt hat, ob ich den Song schreiben möchte zu dem, zu dem Film, habe ich da überhaupt keine Berührungsex gehabt, im Gegenteil, ich wusste sofort, was, was zu tun ist, wie das zu schreiben ist. Das heißt also, wir werden dich auch regelmäßig in anderen Kinofilmen sehen können? Ich hoffe doch. Also ich hoffe, dass, dass das öfter mal passiert, weil mir macht das natürlich auch sehr viel Spaß. Also gerade Kino ist eine tolle Sache. Also ich würde doch gerne mal wieder eine Rolle übernehmen. Auch Fernsehen ist ein wichtiger Punkt. Fernsehen ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil ich jetzt gerade im Kika oder für den Kika ein neues, Kinderkanal, Format, ja, für ein neu, ein neues Format, neben diesem tollen, erfolgreichen äh, Format, das ich schon seit zwölf Jahren jetzt dort äh, moderieren darf, Dein Song, da kommt jetzt noch ein neues Format dazu, das nennt sich leider laut. Im November kann man seine Kinder darauf loslassen und sich gerne mit dazugesellen zum Fernsehen, weil es wird nämlich sehr, sehr, ja, trashig. Also ich würde sagen, es, es wird, äh, das wird so durchgeknallt sein, dass auch man auch als Erwachsener seinen Spaß dran hat. Das ist nämlich ein, eine musiklastige Comedy-Show und das mache ich gemeinsam mit meinem Kumpel und Kollegen äh, Marty Fischer, der mhm. auch im Internet als YouTuber sehr berühmt äh, geworden ist. Und wir haben dann auch prominente Gäste, die sehr angesagt sind. Kannst du schon was Beispiel. verraten? Ja, zum Beispiel Sascha wird dabei sein, ja. Lea wird dabei sein. Cool. Ähm, dann haben wir Alexander Klavs gehabt. Also alles tolle Leute. Wir haben Rezo da, ganz aktuell. Mhm. Lukas Rieger. Also da werden ja spätestens dann die Quoten nach oben gehen. <lacht> Mädels irgendwie mitkriegen, dass da, dass der dann bei uns ist und solche Leute. Und es ist dann schön, mit denen dann Quatsch zu machen. Und dann sieht man die auch mal auf eine andere Art und Weise vielleicht. Und, ähm,
0: und wir musizieren aber auch. Also wenn man mich gefragt hätte, ja. weißt du jemanden, der eine Sendung moderieren kann, die zu 50% Prozent aus <lacht> Musik und zu 50% aus Comedy besteht, hätte ich gesagt, naja. es gibt nur einen. <lacht> Bürger Lars Dietrich. Also das ist dieses Format ja. ist quasi für dich entwickelt worden. Ja, irgendwie ist es uns auf den
1: Leib geschrieben, weil wir haben da wirklich sehr viel Freiheit. Wir, da, wir kriegen da eben nichts vorgeschrieben. Klar, es gibt so es gibt schon so ein Gerüst, was steht, aber wir können, also wirklich, wenn uns ein Blödsinn einfällt, spontan da irgendwie äh, den rauslassen und das passiert sehr oft. Also, es wird schon, also ich bin sehr gespannt, wie das alles dann im Fernsehen rüberkommt. So im Studio war das auf jeden Fall immer auch sehr inspirierend, weil, weil
0: der Marty Fischer, mit dem ich das zusammen mache, auch sehr durchgeknallt ist. Also, wir passen sehr gut zusammen. <lacht> du hast ja früher schon Comedy-Formate gemacht, du hast hat seit eins Wochen schon, ja, ja, genau. da war das ja anders. Hat sich das ein bisschen entwickelt in den letzten Jahren? Hat sich das ja. verändert? Also die schon war ja schon so eine Art Schauspielschule für mich, weil da musste man ja auch
1: wirklich relativ schnell immer äh, die ganzen Texte für die Einspieler, für die Sketche, die innerhalb einer Woche halt abgedreht wurden, also war man mehrmals am Tag in einer anderen Rolle und dann noch, ähm, dann war ja freitags immer noch dann diese Live-Aufzeichnung dann halt mhm. vor Publikum und dann auch nochmal mit Live-Sketchen und sowas und das hat mich geschult, das hat einfach ein Tempo gehabt und so und ähm, das, das war so, genau, weil ich keine Schauspielschule hatte, habe ich das, ich bin immer ins kalte Wasser gesprungen und habe dann geguckt, wie ich dann damit klarkomme und ja, das kommt mir halt sehr zugute. Und klar, das ist jetzt wieder was anderes. Dann hatte ich ja mal auf Nickelodeon auch mal eine Kindersendung gehabt. Mhm. Da ging es dann schon los Richtung Moderation. Und da hat man mich auch machen lassen. Da habe ich einfach nur sehr viel auch improvisieren können. Und das, das ist, ja, man spielt sich frei. Und das macht mir halt auch am
0: Kinderfernsehen sehr viel Spaß. Die Kids, die haben Humor. <lacht> was ich so schön finde ist, du schaltest Fernsehen ein, machst Kika an, guckst, ja. Lars Dietrich ist ja. da. Du gehst ins Theater, Guckst, ja. Lars Dietrich ist da. Guckst, was so an neuen CDs und an neuer Musik um die Ecke kommt. Ja. Lars Dietrich ist da. Du bist ja. also überall da. Deshalb bist du wahrscheinlich auch mit der Tarnkappe hier ins Funkhaus reinmarschiert im Dunkeln und kommst nur noch nachts her, weil du eigentlich normalerweise gar nicht mehr so unter die Leute gehen kannst. Man erkennt dich ja sofort.
1: Ja, man erkennt mich, aber es ist nicht so, Das ist jetzt nicht so, dass man jetzt deswegen nicht in der Lage ist, irgendwie auf der Straße zu laufen. Also die Leute, die, die rufen einen was Nettes zu oder zwinkern einen zu, lächeln einen an. Also es ist jetzt nicht so, so erdrückend, sage ich jetzt mal so. Wie viele
0: Selfies musst du auf dem Weg zum Funkhaus geben hier? Äh, heute habe ich noch keins gegeben. Aber, Wir aber, machen aber, aber Selfies, also sind, <lacht> wirklich, ja, aber
1: Selfies <lacht> sind wirklich an der Tagesordnung. Das sind die neuen Autogrammkarten, weil mhm. ich werde ganz oft gefragt, haben sie mal Autogrammkarten? Und es ist schwierig. Ich schleppe die schon gar nicht mehr mit mir rum, weil eigentlich immer Selfies. Jetzt angesagt sind.
0: Über die Musik haben wir noch nicht geredet. 2019, August ist die erste Single zum neuen Album rausgekommen und ja. das impliziert natürlich automatisch, aha, ja. es gibt ein neues Album. Als wir uns vor einem Jahr ja. unterhalten haben, hast du gesagt, ich habe so ein paar Ideen. Ja. Mittlerweile hast du die in die Tat umgesetzt. Ja, auf jeden Fall. Lass das uns ist, teilhaben. Das ist schön. Ja, also ich hatte ja die Möglichkeit
1: jetzt mal wieder so Musik, musikalische Luft zu schnuppern, weil ich ja auch in verschiedenen Musikprojekten als Gast äh, mitgewirkt habe wie zum Beispiel damals bei Kai Lüftner mit Rotzen radio oder Drei Berlin. Die haben mich dann zu sich ins Studio auch eingeladen und Features mit mir gemacht. Und die sind alle auch wirklich sehr gut gelaufen und, und gut angekommen. Und dann lag es eigentlich jetzt nur noch nah, auch was Eigenes mal zu machen. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, ja, war ich jetzt inspiriert genug, wieder was zu schreiben. Und zwar in Richtung Family Entertainment. Also wirklich dann mal vielleicht coole Hip-Hop-Songs zu schreiben für Kids. Weil ich ja auch vom Hip-Hop komme, auch Kids habe, auch eigentlich eins bin. Und das fühlt sich alles richtig und gut an. Da hast du ein paar schöne Punkte man, mit reingebracht. Ja, da kann man sich schon drauf freuen auf jeden Fall. Also auch als Eltern, weil ich, mhm. ich war bei einem Deine-Freunde-Konzert mal in Berlin und das war auch eine Riesenhalle voll mit Kindern und aber mit coolen Eltern auch. Und die Eltern sagten alle, Mensch Lars, mach doch auch mal wieder und so, wäre doch cool. Befehl, habe ich mir dann gedacht. Hm. Und ich erwarte genau diese Eltern, die mich angesprochen
0: haben damals, <lacht> als Publikum. auch als Publikum wieder zurück ja, mit ihren Kindern. Mit Kids. ihren Kindern, genau, damit genau. es schön voll wird. Genau. Was ich toll finde, du hast gerade gesagt, dass sich selbst auch noch Kind bin, das erhältst ja. du dir so ein bisschen. Also das ich stelle fest, Beste wenn wir überhaupt. in meinem Büro sitzen und ja. quatschen, ja. dass wir viel, viel Spaß haben und ja. dass das deutlich 20 Jahre unter unserem tatsächlichen Alter liegt. Ich sage das sowas nicht, gerade im Radio ja. sieht man es doch wenigstens auch
1: nicht. Also ja, das ist ja das Tolle irgendwie, da freue ich mich auch drüber. Es ist eine Gabe irgendwie, sich dieses Kindliche, auch diese Faszination an, an vielen Sachen so erhalten zu haben. Also allein, dass ich hier im Radiostudio bin, das freut mich immer wieder. Also es ist wirklich wie das erste Mal diesen, diesen Moment. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aus Routine sage, oh, jetzt bin ich wieder im Radio, immer wieder der gleiche. Nee, das macht immer wieder Spaß, das machen zu dürfen. Und ähm, da bin ich wie ein kleines Kind, das ich dann freue darauf, auch auf die neuen Projekte und überhaupt auch morgens aufstehen zu können und im, <lacht> und im Übrigen diese, diese Energie zu haben.
0: Im Übrigen, mein Lieber, was würde passieren? Ich meine, du, du wirst ja auch in den nächsten Monaten und Jahren noch viel fliegen. Stell dir vor, du kommst ja. zum Flughafen und keiner spricht dich mehr darauf an. Ja, das ist eigenartig, ja. Deshalb, Musst du ich die ist jetzt. Ja, genau auf, auf jetzt die. Hermann zum Beispiel. Ja, also, <lacht> <lacht> Sie haben ja mehr gesagt, ich habe das bei bb gerade gehört und da warst du doch, lieber Lars Dietrich. Ja, ja. <lacht> genau. Dein Sohn tritt in deine Fußstapfen. Toll, da freue ich mich auch drüber.
1: Weil ich habe mir immer überlegt, wie, wie will man denn den Kindern das irgendwie einreden oder ich konnte ihn mhm. ja nicht jetzt zwingen, irgendwie einen künstlerischen Beruf zu, zu wählen. Also wollte ich auch gar nicht. Also erstmal abwarten. Und er hatte aber wirklich jetzt eine Möglichkeit gefunden, sich mir anzunähern, weil er studiert äh, jetzt auf der Ernst Busch, auf der renommierten Schauspielstelle Ernst Busch, äh, das Fach modernes Puppenspiel. Das haben die auch schon immer gemacht und das ist ein ganz tolles Handwerk und äh, das ist auch so eine Sache, die hätte ich auch gerne gemacht. Also das, da da habe ich mich ja auch immer für interessiert schon und ihn ja auch damals vielleicht so ein bisschen auch daran geführt, eben durch meine Liebe zu den Muppets von Jim Hensens, Sesamstraße. Wir sind aber auch mal zu Hovineck und Bebel gegangen und überhaupt so Puppen, das ist so wie so eine eigene Welt, Augsburger Puppenkiste, also er ist mit allem geimpft worden und ja, ja. Jetzt ist er auf die Idee gekommen, das zu machen. Der hat ja auch ein sehr komisches Talent und schreibt sich auch gerne so Stand-Ups und so. Mal gucken, ob er daraus irgendwann mal was macht.
0: Wann wird das erste Mal der Junior mit dem Senior zusammen auf einer Bühne beziehungsweise in einem Film oder in einem Projekt zu sehen? Wir waren sein? schon
1: mal in einem Projekt zusammen zu sehen und zwar gab es von drei Berlin dieses wunderschöne Video zu dem Song Mache ich morgen. Auch ein kind, wunderschöner Kindersong, der aber auch auf Erwachsene genauso irgendwie zutrifft, weil jeder sagt gerne mal, das mache ich morgen und da spielt ein Faultier, das ist eine Handpuppe und die wird von meinem Sohn schon, da habe ich ihn schon reingeholt sozusagen, mhm. die wird schon gespielt von ihm. Und auch dann, da gibt es den Bonsai-Song von Liliane Susewind, also kann man alles bei YouTube sich angucken, wenn man Lust hat und da spielen Puppen auch eine Rolle und da steckt auch die Hand meines Sohnes mit dabei. <lacht> Aber ich vermute mal, da geht ja mehr, weil der Papa hat natürlich das Gespür dafür. Der Junior wächst heran. Ja, es macht Spaß, sich so gegenseitig mal so bei der Arbeit zu erleben und, und ja, und zu lernen voneinander auch. Also das ist spannend. Du hast ja noch mehr Kinder. Was ja, ist mit den anderen? Bleiben die, die anderen auf der
0: Strecke oder machen die andere Dinge? Werden die Na. Ärzte, Zahnärzte oder Schönheitschirurgen? Ich oder? weiß nicht, wie
1: sich das noch weiterentwickelt. Momentan äh, sieht es sehr so aus, als ob sie auch Lust hätten, irgendwie irgendwas mit Bühne äh, zu tun oder mit Entertainment und sowas. Klar, ich meine, bei uns äh, wird man natürlich auch ständig mit konfrontiert, sie kriegen ja mit, was ich mache und ich mache ja auch vor allen Dingen viel in ihrem Bereich, also gerade für Kids und so und das finden die schon spannend und toll und, und für mich ist das ja auch immer wichtig, also auch mal zu, zu gucken, wie reagieren sie auf die Sachen, die ich für Kinder und für andere Kids äh, dann auch schreibe und mache und die geben mir halt auch immer ein gutes Gefühl
0: oder auch nicht, wenn ihm was nicht gefällt und das hilft aber. Nun liegt Sexy Eis mit Stefan Raab gemeinsam ja schon ein paar Jährchen zurück. Das war ja, ja 1996. Ja, man schrieb das Jahr 1996. <lacht> Nun ist es für Leute in unserer Generation ja. allgegenwärtig, dieses Lied. Ja. Wie ist es bei der jüngeren Generation? Findet das noch regelmäßig statt und sagen Leute auf der Straße, Mensch, Lars Dietrich, mach mal Sexy Eyes? Ja, also das ist, das ist ist wenn man so, so einen Hit hat, dann hat man auch
1: so einen, so einen kleinen Stempel drauf auf der Stirn. Aber das finde ich ganz schön, weil das erinnert mich auch an die, an die alten Zeiten und... Ähm, Lässt sie mir auch gar nicht so weit weg irgendwie äh, ähm, empfinden, also fühlt sich nicht so an, als ob das jetzt wirklich schon so ewig her ist, weil es ist halt, so ist das
0: halt mit Evergreens, die, <lacht> die immer wieder laufen und wieder ja, immer jeden ist. Sommer wieder abgedudelt werden und da freue ich mich drüber. Lou Vega war letztens bei mir, der misst so einen Mambo Number 5. Mambo, ne? Mambo Number 5. Ja, das war ja unglaublich. Äh, ja. Ja. Den kann man ja nachts wecken und der kann immer, also der hat noch nie bei Mambo Number 5 einen Texthänger gehabt. Ja, du kann kannst den aber auch
1: glaube ich alle, alle Leute auf der Welt wecken, die haben alle bei, <lacht> bei Mambo Number 5 keinen <lacht> Texthänger. Weil das war ja nun ein absoluter Hit, wa? der war ja irgendwie äh, in allen
0: Ländern irgendwie Platz 1 in allen Ländern der Welt. Aber ja. was ich dich eigentlich fragen wollte, hast du Sexy Eyes 23 Jahre nach Entstehung immer noch drauf? Natürlich, das, das wird auch noch äh, öfter verlangt und von mir zum Besten. Das heißt, du könntest jetzt sofort den Rap-Part daraus machen.
1: Elegant, so wie ein Diamant mit der Kelle in der Hand steht sich jeden Tag am Strand, braun gebrannt von der Hitze, laufe ich zu ihr, weil ich nicht so gerne schwitze. Bumschlablabber, weil alle zu ihr gehen und in der Sommersonne sich die Füße platt stehen. Zwei große Kugeln mit Sahne zum Lecken, zwei Hände, die das Ganze mit der Kelle in die Tüte stecken. Und dann der Guss aus Milch und Schokolade. Die ganze Promenade bildet eine Leckparade nur für sie. Und ich stehe hinten in der Schlange, die Sonne brennt heiß und ich hätte gerne eine coole,
0: coole Sexy Eyes. Ja. Ey, oh. Ich bin leider jetzt nur alleine hier um so ein aber ich bin echt, ich bin ja. total begeistert. Also deshalb freue ich mich auf ähm, die Zeit, <lacht> wo dein neues Album wahrscheinlich Ende 2019 ja, genau. rauskommt. Ja? ja genau.
1: Und wenn die Eltern artig sind und dann vielleicht auch auf die Konzerte gehen mit den Kindern, ähm, vielleicht belohne ich sie dann auch mit einer Extra-Portion Sexy Eyes mit
0: Sahne. <lacht> 2019, Wir müssen noch ein wichtiges Thema, bevor du uns wieder verlassen musst, leider Gottes noch ja. besprechen. Weil 2019 ist ja der 30. Jahrestag des Mauerfalls. Jawohl. Kannst du dich noch erinnern, wie du das damals erlebt hast? Ja. Das ist
1: echt verrückt. Erzähle. Ich habe ja jetzt hier um die Ecke gewohnt. Ich bin und ja hier trotzdem. groß geworden. Ja, genau. mhm. Das war so die äh, Gluckstraße da. Und da ging halt auch die Mauer durch, durch unser Wohngebiet. Da sind wir halt immer, wenn Besuch kam, sind wir dann zu, gemeinsam zur Mauer spazieren gegangen. Und sowas. komm, wir gehen mal die Mauer spazieren, zeigen euch mal die Mauer, die Mauer, die Mauer. Ich habe dann immer als Kind so so ein bisschen rüber gucken können. Dieser Westberliner Fernsehturm haben wir dazu immer gesagt. <lacht> Von den Amis und so ein, so, ein, so ein Turm gewesen, so ein Nachrichtenturm. Hm. Und den habe ich immer von meinem Zimmer aus gesehen und habe dann so gedacht, oh, der steht drüben, okay. Und da sind dann auch Kinder und die haben dann Schlümpfe, die haben was weiß ich, was ich damals wollte, alles Platten, also meine ganzen Wünsche wusste ich, dass die da drüben erfüllt werden können. Aber ich wusste auch, dass das niemals passieren wird, also dass die Mauer niemals fallen wird und ich äh, erst äh, als Rentner eventuell die Chance habe, darüber zu gehen. Mhm. Also habe ich mich als Kind schon immer sehr auf das Rentenalter schon gefreut und konnte es auch kaum erwarten. Ja, und dann, das ist das Lustige, ich habe ja auch besseren Westfernsehempfang gehabt als äh, Ostfernsehen, weil äh, Westberlin näher an, an, meiner, an, meiner <lacht> an, Wohnung, an meiner Antenne dran war <lacht> als, als, als Ostberlin. Und ich äh, habe auch, machen äh, wir dann auch mit meinen Eltern zusammen, die Tagesschau geguckt und heute und sowas. Hm? In der Witz ist, als dann die Mauer gefallen ist und äh, das auch bekannt gegeben wurde im Fernsehen, da war ich in Dresden im Tal der Ahnungslosen und habe das durch die aktuelle Kamera erfahren. Echt? Ja. Das war, das war total witzig, ja. Weil wir hatten ja keinen... Keinen Empfang da. Wir hatten ja nicht gar nichts. Wir hatten nee, nicht mal Empfang. Da In der palukka schule Und das war, das war schon verrückt. Ironie des Schicksals. Und was das hast du war dann war der gemacht? Letzte sozusagen aus meinem Wohngebiet, der, das dann, der dann mal rüber konnte.
0: Der, der, am dichtesten an der Mauer dran war, das also ja, ja. letzte Erfahrung. Ja, sozusagen, ja.
1: Und wie hast du es dann? Bist du dann rüber in Westen oder wie Ich, bin dann, ich bin dann, äh, genau, dann äh, das erste Wochenende darauf, dann ich muss halt bis zum Wochenende warten und äh, bin dann nach. Potsdam gekommen und dann waren dann aber schon meine Kumpels und haben dann schon gewunken und haben dann, hatten dann sogar schon Schallplatten in der Hand. Und wo ich dachte, ach oh Mensch, jetzt ist die Zeit vorbei, weil ich dachte, ich hatte ja damals so eine kleine stolze Plattensammlung, weiß ich, vielleicht fünf Platten mit Breakdance und Hip-Hop-Musik und so, mhm. und da war ich wehr, weil eben kein anderer so viele ja, Platten ja. hatte wie ich. Ja. Und in dem Moment, wo die Mauer dann gefallen ist und meine Kumpels dann auch, die selber dann welche hatten, die ich nicht hatte, naja, dann ist das ein bisschen
0: dieses Privileg ist dann verloren gegangen. Und deshalb hast du beschlossen, also früher war ich wer, weil ich fünf Platten hatte, ja. jetzt muss ich was anderes machen, ich muss populär werden, Künstler Richtig. werden. Ja, das ist alles oh. verrückt, was sich dann in der Zeit danach getan hat. Also da konnte ja keiner mit rechnen. Also wir fassen nochmal zusammen. 2019 gibt es Bürgerlass Dietrich im Kino zu sehen, bei verschiedenen Filmen, ja. auf verschiedenen Theaterbühnen. Es gibt ihn zu hören, im Radio unter anderem ja. und mit einer neuen Platte. Ja. Es gibt ihn zu sehen auf bestimmten Musikbühnen. Ja. Im Fernsehen bei Kika. Ja. Also eigentlich Hör, ist Hörbücher er, ist ja haben
1: wir jetzt gerade. Also von den Hörbüchern, die ich immer wieder einlese. Hörbücher, das war das Letzte, worüber wir noch, unbedingt noch reden müssen. Lese ich ja schon seit Jahren mit mittlerweile eine sehr, sehr schöne und beliebte Kinder-Pferde-Geschichten-Hörbuch-Reihe. Ähm, die Haferhorde. Und ähm, die kommt sehr, sehr gut an. Und das ist jetzt, glaube ich, schon, auch schon Teil 12 oder so, der jetzt rausgekommen ist. Das sind auch so Sachen, die ich auch als Kind geliebt habe. Hör Hörspiele und Hörbücher und auch das mache ich. Dann bleib mit
0: am Ball. <lacht> Wer dir folgen möchte, der kann das tun. In den sozialen Netzwerken. Man kann
1: gerne mich bei Instagram auf Instagram besuchen, das ist nämlich äh, so, so wie so mein eigener kleiner Fernsehsender, den ich jetzt gestalte und da sind sehr viele unterhaltsame Sachen zu sehen, weil da hat man mal die Plattform und die Möglichkeit mal zu, zu zeigen, was man eigentlich alles noch so auch früher gemacht hat und so, da sieht man halt, man kann mich tanzen, singen, äh, hören auch und sehen. Also es ist wirklich eine schöne, schöne Sache, Instagram. Dürftest du auch noch schnell sagen, unter welcher Adresse man dich da findet? Naja, Bürger
0: Lars Dietrich. Mit so. UE Buerga. Bu ja, off offiziell Bürgerlast Dietrich. <lacht> <lacht> Dietrich Official. Ansonsten gibt es ja auch noch eine Internetseite. Bürgerlastdietrich.de
1: und dann gibt es auch noch ein Face auch eine Facebook-Seite. So, so,
0: und ansonsten mehr Reg gibt's noch nicht regelmäßig hier auch bei uns im BB-Radio Mitternachtshock. Ich freue mich, dass du da warst. Ja, ich freue mich auch. War ich bin ein bisschen traurig, dass du schon wieder gehen musst. Ja,
1: aber ich freue mich jetzt schon, weil ähm, nach der Sendung ist ja vor der Sendung. Das stimmt. Gute Nacht
0: gut. Kommen wir wieder.